0: 欢迎来到《不爱就散》，我是念华，我是方玉。方玉律师给我们接连的最近的几个个案，其实都是在亲情亲密关系里面处理钱财的一些个案。嗯，好、哦，那有一些我们好像处理钱财的这个冲突，有一些片段经验会发生在我们的经验或我们听闻朋友讲的经验里面。哦，那有一些是匪夷所思。今天这个呢，呃，是在亲密关系里面，同一个屋檐下，子女可否直接处理？年老父母的房产，在年老父母还在世的时候，嗯，嗯那这个个案是，<好>嗯
1: ，呃，我们其实在家事里，家事案件里头有很多的讨论，就是，呃，为什么你的钱会是他的钱？哈，就是我们经常会，呃，父母都还在的时候，你有没有一个叫做遗产的前少战，就是叫做监护宣告，哈。那这个案子就是，呃，这个已经成年的这个孩子，这个小儿子了哈，然后他爸爸呢，已经就失智了，失智之后，在法律上，我们只要没有办法去处理自己的法律事务的话，就会涉及到了争议性，因此，本来这个。孩子呢，就想要去卖卖掉他爸爸的房产哈、哦，他想说，呃，你既然失智了，有一些医疗上的使用，那我因为要照顾你，然后我可能也没办法做我原来的工作，所以呢，他就想要去卖掉这个房子。可是到地震市那边的时候说，哎、欸，不对，你爸。這個好像在失智，所以我這樣办過戶的話，會有所謂的伪造文書，嗯嗯就是使公务员登載不实的問題。因為他沒有法律上的行為能力，嗯嗯因此他就建議了這個成年的這個儿子呢去办監护宣告，這個案子就是這樣來的。好，那他就是向法院呢申請這個監护宣告，申請監护宣告的時候，他的目的就是為了要处分这个財产。那法院呢，我們分做兩段，法院就會先做監护宣告的一個裁定下來。那。那这里头呢，他们就会去提到说，呃，可是还有一个人叫做会同呃，这个财产清册之人，也就是说，那他财产清册要有人帮你承包啊，那可能大家就不太理解这个是什么意思了哈，也就是说。法院为了要监督这种弱势的老人家，哈，他如果财产被拿走之后，他的他以后怎么办，哈？所以就会有一个法律上的介入，他的财产必须要有另外一个人，那他的监护人、监护宣告之后的，就相当于呃这个无行为能力的七岁以下的这个幼儿一样，所以他有一个监护人，然后再加上一个汇同财产清册之人。那打这场官司的时候，大伯就跳出来，你怎么可以对你爸爸这样啦，哈？后来法院的就认可了。一件事情，就让这个大伯当这个所谓的汇同财产新托之人，然后让这个儿子呢来当监护人。那只是呢，呃，这个孩子，就是说这个儿子呢，他如果要处分他爸的财产，一定要先汇同这个大伯才可以去处分。
0: 好，那我想请问啦，他汇同大伯意思是他要卖他爸爸的房子，必须大伯同意，还是大伯被通知就好了？被通知汇同
1: 汇同到法院
0: 去。好，会同到法院，但是他爸他大伯呢被通知以后到法院，到,到法院然后大他大伯一直叫嚣说你不可以卖掉你爸的房子，那
1: 他的叫嚣算不算数？就由法院来做决定， <Okay> 是不是符合这个失智老人的这个最佳利益？所以法院就会听
0: 到另外一个声音了。是的,是的，而不是说他大伯不同意就卖不了,了，是的，是的，嗯，这是我第一次听到，所以要会同开具财产清册之人
1: 。是，嗯，那老师你要不要念一下这个关于这个处
0: 分？好，这个儿女啊，你们如果要处分父母的财产，在父母还在世的时候，那么法院呢会按照职权，好，就这个配偶、四等亲之内所有的亲人，最近一年有同居事实的其他亲属，比方说你要处理你爸的财产，那这个人就是你妈哦，还有啦，主管机关、社会福利机构 ，bla h bla h bla， h 这个呢，选为监护人，然后同时再指定还要有一个人叫做。开具财产清册的人，一个人叫监护人，一个人叫开具财产清册的人。好，那所以你如果想处分你父母亲的财产，在父母亲还在世的时候，你可能是监护人，但是呢，你还要会
1: 同另外一个人叫财产清册之人。嗯，好，老师，你听了这个，你有什么看法？呃
0: ，第一个，我我觉得不要进入谈到他父亲失智的这个个案，因为失智这个话题太。大了是啊，在今天，呃，就是在任何情况下面，子女要处理父母的财产，在父母还在世的时候，如果父母没有任何的意见，那就没有什么好讨论的。父母没有表示意见，这个地震是是不敢处理产权嘛？嗯，嗯我拿你的财产，那我都不知道你的意见，我怎么可以帮你盖章？嗯，对，所以呃。我觉得如果把他把这个架构简单化，就像我们前几集讲的，今天这个儿子说我要卖我爸的房子，为什么还要法院同意？嗯，牵涉到财产的事情的时候，就不要觉得亲密关系可以略过法律。嗯
1: 、亲密关
0: 系没有比法律大。我觉得很多亲密关系，你会不会？以三十年的家事经验，亲密关系碰到司法。很多人他脑筋都想不清楚，就是亲密关系比法律大。嗯、他儿子如果今天想清楚是，是你就是要拿别人的房子，这房子不是你的，嗯，为什么不需要法院同意啊？嗯、他现在这句话，这个故事原是我要卖我爸爸的房子，为什么还要法院同意？你跟你爸爸，你不要站在父跟子的角色、社会角色看，你就公民的角色，你是一个公民，他是一个公民，你要卖他的房子，当然要法律同意啊。嗯。
1: 我老师，你真的太棒了，每次没有棒，我只是觉得说，在亲密关系里
0: 面，嗯、很多人都把亲密关系，你要用它对自己有好处的时候，就无限放大。对，我跟你是怎样怎样，为什么不是？哎<诶>，是。但是呢，当你要要钱的时候，亲密关系呢，就就跳过去了。对。
1: 就是以爱之就被 abuse 啦，对，就以爱之名的事情挺多的哦。哎，
0: 这儿子也没有讲到爱嘞，他只说我要卖我爸的房子，为什么要经过法院抗同意？啊、他的脑筋真
1: 的是很有问题。所以你看哈、哦，就是说我们在亲密关系里面，嗯、我们好在很，我觉得记记得是在最早吧，我就在讲，呃，华人对于亲密关系的定义是模糊界限，你只要跟我画了界限，好像我就不是亲密关系了，所以。但是老师刚才讲出一个观点，好像亲密关系，你以为就什么都可以做，就无限上纲上纲了嘛？所以再怎样的亲密关系都不可能略过法律，那个法律两个字，你就称之为界限。我想请问
0: ，我们把这个案子放进来，成年子女认为父母日渐老去，所以这个财产如果父母还没有分给他，或没有给他处置权，因此就心怀
1: 怨,怨对，这种情况在你的家事案件多吗？父母还在哦。我跟你跟跟各位讲，老老师，我说，很多的孩子都有个观念是，父母的财产就是我的财产，就是反正对不对？对。Sooner or later， 所以你会发现，呃，他孩子多一点，像我们这一代的话，通常就是我们上一代就是这边四个小孩、五个小孩到八个小孩都有哈，你就会发现手足就开始去算计。呃，父母亲的财产这件事情你怎么分
0: ？请问预立遗嘱对于处理这种子女孝行或寄觎自己的财产，那如果子女又不止一个，还产生了横向手足之间的不愉快，父母亲早点预立遗嘱
1: ，并且公开给子女看，是否可以比较呃有效的处理？好，老师，我也跟你讲一个很血淋淋的，因为遗嘱他第一份之后，他第二份还可以退翻。所以你会发现，病房有时候就会开始把这个爸爸或妈妈圈在旁边，嗯嗯让他改变遗嘱。嗯,嗯嗯，好，那当然这个说这个这种情形下是可以撤销掉的哈，但是你要举证。呃，他是對父母亲有不不了哦、呃，恐吓啊、威脅啦，用诈骗的方式讓他改變遺嘱，但是你很難举证，所以經常呃父母老後，尤其是有錢的父母老後，手足之間呢就有開始去爭夺父母，就很像爭夺未成年子女一樣。他要不要跟著我？所以就監護人是誰，就開始是遺產的一個爭夺戰。那老師問我第二個問題是，那我预立遺嘱是不是就可以改變？同样，我在讲现实当中，他其实遗嘱是可以用后面的遗嘱改变前面的遗嘱的，他可以撤回，他也可以撤销，这是主要是这个原因。第二个事情是，好，那这个遗嘱没关系，我就要立遗嘱的时候，我不是先公开给这些我的孩子们知道，那我就是呃公正遗嘱啊，好，我可能立个遗嘱人在那，遗嘱执行人在那里。那这里头为什么手足又开始纷争了呢？他就讲说。这个遗嘱怎么可能都给方念华？嗯、这钱怎么可能给方念华？好、嗯哦，你可能怎么可能给谁谁谁？就会认为这个遗嘱可能就是一个，就是台南的家族嘛，那个航
0: 空航海运事业家族就是这样的一模一样的故事对对对，一模一样的故事。
1: 所所以你就知道遗嘱为什么诉讼这么多，就是这个原因，就是说你这样子分，他们觉得很不平。所以他们有一个第三个我要讲，有时候立遗嘱要很小心的是。他有时候会某种程度呈现了你对于这个父母亲的感情，你知道手足在竞争，父母对他的爱这件事情，在生前就会竞争，所以在遗嘱的时候就会看清楚，哇，你偏从老大，或你偏从老幺这件事情。吵得更没完没了。那如果我们再从这个个案引申，这个个
0: 案他没有手足纷争，他是父亲突然晕倒，然后救活了之后呢，失去了自己的生活照顾能力，嗯、因此他想在他父亲还在世的时候把父亲的房产卖掉。那请问可不可以预立任何契约？他不是像遗嘱，就是说做父母的说，如果我突然今天中风或飞机失事，或者说我发生任何变故，使我失去了行为能力的时候，我可以在这个。呃，前面的契约里面，我先授权我的哪一个子女就可以处理我的财产
1: ，这叫做四个字议定监护，可以，对可以的，可以定。哎、欸，我们没有讲过这样的案例，还没有。你们可以立一个议定监护，嗯、那议定监护有几个内涵，就是第一个你要记得去公证，好，它一个内涵包括医疗代理。包括财务代理，包括监护宣告的时候，你要指定谁是你的监护人，所以他可以处理的项目是非常多的。所以老师几乎就回到了我们修法通过的意定监护来解决这个问题
0: 。对，但是我觉得啦，以我们的子女和高龄父母的关系，我觉得很少子女会跟父母亲开口提说，你要不要立一个意定监护？<对>也很难
1: 开口说你要不要立遗嘱。我觉得遗
0: 嘱非常难开口，但意定监护就是说，如果今天父母有过突然中风一次，你懂吗？轻微中风，或者是说，呃，你知道你的家族病史面他有那种突然的心血管疾病的时候，对我觉得可能，呃，今天方玉律师提供我们这个叫意定监护的这样一个呃文件，然后到法院公证，它确实是。避免后续更复杂司法程序很不错的方法。嗯
1: ，但是也意味着某个地方就是呃，关于财产这件事，就如同老师在前几集在讲，有时候财产某种程度代表了一个关系，所以你在这里头先做了一些安排，其实有一些人总是在这里头就开始对觉得好像衡量了你跟我的关系是什么，就难免会发生这样情感上的创伤，让他自己去。自己,自己去处理啊，对啊，对啊，因为一个人没
0: 有办法透过别人的行为，然后让自己永远不受创伤，对，可父母的爱也有等差，那父母就是在这个部分。呃，他最后分派给你的少一点，那你就接受这个情况、啊
1: ，就请接受。好，那我这边最后我还是要想要分享，就是说，呃，其实因为父母老后的议题啊、呃，在我周遭朋友，我周遭朋友都在讨论这件事哈。那就如同老师讲，这个题目很大，只是说，呃，我们有一个挑战。因为我们的继承的概念，就是觉得我财产一定要留给子孙这样的一个概念。其实我有不少的朋友都在挑战，说我为什么一定要留给我的孩子？留给我子孙真的会比较好吗？就是说你让他们的孩子在吵成一堆，或者你留给他之后，让他觉得好像他不用再工作了，他就可以继续啃老之类的。这件事情，我们华人的这种呃继承。包括特留份的概念真的是合理的嘛？哈，那因为我这位朋友他是呃，在美国待很多年，他是他说在美国根本没有这个特留份的概念，没有我的财产就我的财产，我的财产不会变成你的财产，即即便你是我的孩子。所以他认为说我这一辈子努力辛苦的钱应该回流到社会上去。所以呃，我觉得每个人观念都在不同的变化。所以我想要冲撞几件事，嗯、就是说为什么你父母的财产会是你的财产？嗯。
0: 所以这个，呃，方玉律师留下这个冲空冲撞啊、呃，留给大家。不管听 podcast 或者看了这集之后，默想。呃，刚刚有一句话，我觉得是今天可以 take away， 就是你一辈子所努力的积蓄回流给社会，那是不是取之于社会回流给社会？呃，比在一个亲族之间垂直不断的继承享用，会创造不同的意义。好，不爱就散。那么不要忘了按赞、分享
1: 、开心小铃铛。我们下次再会，拜拜。拜拜